2: Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um Tech und Software. Zuerst erklärt uns der Star-Analyst Pip, wie man günstige Tech-Aktien findet und danach schauen wir auf ein Digitalunternehmen aus Deutschland, das von eurer Wohnungssuche profitiert. Passend zur Weihnachtszeit gab es gestern endlich mal ein Geschenk an den deutschen Börsen. Der DAX ist um ca. 1,4% gestiegen, was zum einen daran lag, dass viele Anleger die Chance genutzt haben, nach dem Verfall der letzten Tage etwas nachzukaufen und zum anderen gab es gute Nachrichten aus China. Um die großen Immobilienfirmen wie Evergrande oder Kaiser zu retten, die sich ja schon seit Monaten in einer großen Krise befinden, plant die Regierung jetzt nämlich, private und staatliche Immobilienfirmen zu drängen, die Projekte von Evergrande und Kaiser aufzukaufen. Die positive Börsenstimmung ist allerdings nicht bei allen Aktien angekommen. Die Online-Apotheken zum Beispiel, die sind gestern richtig abgeschmiert, Shop-Apotheke war 8% im Minus und der Schweizer Konkurrent zur Rose sogar 16%. Der Grund dafür, das E-Rezept, auf das die ganzen Online-Apotheken ja schon seit so langer Zeit hoffen, wurde jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Eigentlich sollte die Zulassung des E-Rezepts ja schon im Januar 2022 kommen, also in einem Monat nicht mal, aber genau daraus wird jetzt eben nichts und das schadet den Online-Apotheken. Und wo wir schon beim Thema Gesundheit sind, schauen wir kurz in unsere Zockerkorner und zwar zu Nano Repro. Nano Repro war Anfang des Jahres eine der gehyptesten Aktien, weil die eben Schnelltests für Corona machen und viele haben da das große Geschäft gewittert, gestern gab es dann aber die große Ernüchterung. Die Firma will dieses Jahr nämlich ca. 175 Millionen Euro Umsatz machen. Klar, das ist zehnmal mehr als im Vorjahr, aber eigentlich hat der Nano Repro bis zu 400 Millionen Euro prognostiziert. Doch es gibt Entwarnung für alle Nano Repro Aktionäre. Gemeinsam mit der Gewinnwarnung hat die Firma nämlich auch noch verkündet, dass sie im nächsten Jahr schon Dividende zahlen will. Und das übrigens nicht zu so knapp, sie wollen im kommenden Jahr 50 Cent Dividende ausschütten, das ergibt eine Dividendenrendite von 7%. Das nenne ich mal Zockerkorner Deluxe. Eine andere Firma, die nicht nur Dividende zahlt, sondern auch in Sachen Umsatz immer wieder abliefert, ist Nike. Die haben gestern nämlich Quartalszahlen vorgelegt und die Aktie ist daraufhin gleich mal um 6% nach oben geschossen. Der erste Grund dafür, Nike hat sowohl in Sachen Umsatz als auch in Sachen Gewinn deutlich mehr gemacht, als die Analysten erwartet hatten. Noch geiler ist aber ein anderer Faktor. Wir haben ja im Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass Nike eine D2C-Strategie verfolgt. Das heißt, sie wollen immer mehr Produkte über eigene Geschäfte, den eigenen Online-Shop verkaufen und immer weniger über Handelspartner. Und genau das hat auch im letzten Quartal richtig gut funktioniert. Während der Gesamtumsatz nämlich nur um 1% gewachsen ist im Vergleich zum Vorjahr, sind die Direktverkäufe um ganze 9% gewachsen und das Digitalgeschäft sogar um 12%. Also Nike just did it. Dann gab es gestern noch eine krasse IPO-Meldung für alle Anti-Geringverdiener unter euch und zwar will der italienische Luxusjachtenbauer Ferretti an die Börse gehen. Das ist übrigens schon der zweite Versuch, die Firma wollte schon einmal 2019 an die Börse gehen in Mailand, damals wurde das aber abgeblasen, weil die Nachfrage zu gering war, jetzt wollen sie es nochmal versuchen und dieses Mal in Hongkong. Bevor wir jetzt zum Bitcoin kommen, schauen wir noch kurz auf eine traditionelle Währung, die sich in den letzten Wochen fast so verhält wie eine Kryptowährung und zwar die türkische Lira. Viele von euch werden ja mitbekommen haben, dass der Wert dieser Währung in den letzten Monaten enorm eingebrochen ist. Am Montag hatte sie dann aber die stärkste Rallye seit 1983. Die Regierung hat nämlich verkündet, dass sie gegen den Preisverfall der Lira vorgehen will und daraufhin ist der Wert dieser Währung im Vergleich zum Dollar um bis zu 20% gestiegen, an nur einem Tag. Der Bitcoin kann damit zwar nicht mithalten, aber der ist auch im Plus. Aktuell kostet ein Bitcoin 49.000 US-Dollar, also 3.000 Dollar mehr als noch am Dienstag. In den letzten Wochen gab es ja an den Börsen einen massiven Tech-Abverkauf und alle, die sich gefragt haben, welche Chancen sich möglicherweise genau dadurch ergeben haben, wo es Kampfpreise geben könnte, für all die kommt jetzt Pip, unser Star-Analyst vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Wer so wie ich in viele Tech-Aktien und oft noch unprofitable Wachstumswerte investiert, dem wird nicht verborgen geblieben sein, dass es in den letzten Wochen geradezu zu einem Ausverkauf der vorherigen Börsendieblinge gekommen ist. Konkret haben die Kurzverluste wohl drei Gründe. Einerseits steigt die Angst, dass wegen der galoppierenden Inflation in den USA die Notenbank die Züge der Geldpolitik wieder anzieht. Denn die daraus resultierenden steigenden Zinsen wirken sich negativ auf die Bewertung von Aktien aus, deren Gewinn noch weit in der Zukunft liegt. Zukünftige Gewinne werden nämlich mit einem Opportunitätszinssatz, zum Beispiel dem Marktzins, abdiskontiert. Und wenn dieser Kalkulationszins steigt, sind zukünftige Einnahmen im Heute einfach weniger wert. Außerdem waren viele Tech-Titel natürlich selbst für eine Nullzinsumgebung wirklich stark überbewertet. Einzelne Titel haben so viel Momentum entwickelt, dass ihre Umsatzmultiples auf hoch zweistellige, teils dreistellige Werte explodierten, die schlicht und einfach schwer zu rechtfertigen sind. Zusätzlich sorgt die Covid-variante Omikron für Unsicherheit an der Börse, was sich fast immer in Gewinnmitnahmen und Kursrückgängen widerspiegelt. Kühle Köpfe mit starken Nerven können die deutlichen Kurskorrekturen natürlich auch jetzt für einen günstigen Einstieg in Growth-Titel nutzen. Denn wie der Mini-Crash im März letzten Jahres bereits gezeigt hat, sollte Corona-Panik den Deck-Titel eigentlich nicht langfristig schaden, im Gegenteil, es könnte sie sogar weiter beflügeln und rein fundamental stehen viele Werte weiterhin hervorragend da. So gibt es Twilio und Cloudflare inzwischen mit einem Abschlag von 40% zum All-Time-High, Datadog und Snowflake sind immerhin 15% leichter und Okta und HubSpot haben sogar ein Viertel an Wert verloren, während die Zahlen der Top-Werte weiter sehr gut aussehen. Wer die einzelnen Firmen nicht gut genug kennt, aber dennoch die Chance zum Einstieg in die Megatrends Software-as-a-Service, Cloud Computing und IT-Security nutzen möchte, kann zum Beispiel auch den Wisdom pre Cloud Computing ETF oder den Cyber Security ETF kaufen, die ebenfalls deutlich zurückgekommen sind. Vergleichsweise attraktiv sind auch die aktuellen Kurse von Microsoft und Salesforce, die man sonst nur selten mit einem Discount bekommt. Dennoch kann die Korrektur, die wir gerade sehen, natürlich auch weiter fortschreiten oder sogar zu einem echten Crash werden. Fakt ist aber, nach ersten Abschlägen sinkt das Abwärtspotenzial schon mal deutlich, während ein Rebound wahrscheinlicher wird. Wer jetzt analysiert, welche Aktien auch zukünftig gute Aussichten haben, kann Qualität günstiger einsammeln. Ganz sicher gibt es aber auch einige Titel, die ihre Höchststände so schnell nicht wieder erreichen werden. Ich versuche auch nächstes Jahr wieder zu helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch bis dahin ein frohes Fest und vielleicht sogar eine kleine Jahresendrally.
2: Wir love Tech. Alle von euch, die in letzter Zeit mal eine Wohnung gesucht haben, wissen, wie schwierig es mittlerweile geworden ist, so eine zu finden. Und genau daran verdient eine deutsche Digitalfirma, die auch noch an der Börse ist, richtig Geld. Und die präsentiert euch jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Der Konzern hinter einer Webseite, die vermutlich nahezu jeder von euch schon einmal besucht hat, steht vor einer spannenden Neuorientierung. Es geht um die Firma Scout24, die das Immobilienportal Immobilien scout 24 betreut. Vielleicht kennt ihr auch noch Autoscout 24, Travel Scout 24 oder Friend Scout 24. All diese Produkte stammen aus dem Hause Scout 24, wurden aber im Laufe der Zeit verkauft, sodass sich der Konzern heute rein auf das Immobiliengeschäft und eben die Plattform Immobilien Scout 24 konzentriert. Bedeutet also, Geschäftskunden oder Privatmenschen buchen einen Anzeigenplatz und bieten ihre Wohnung oder ihr Haus zum Verkauf oder zum Vermieten an. Es gibt darüber hinaus auch verschiedene Möglichkeiten, um im Portal mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Verschiedene kostenpflichtige Angebote helfen beispielsweise dabei, dass sich Makler auf der Plattform eine Marke aufbauen und effizientes Marketing betreiben können. Private Immobiliensuchende können durch eine kostenpflichtige Plus-Mitgliedschaft unter anderem bestimmte Anzeigen als erstes ansehen und sich so auf dem überhitzten Wohnungsmarkt einen zeitlichen Vorsprung sichern. Außerdem werden Nachrichten an Anzeigenaufgeber prominenter in Szene gesetzt. Mit diesem Geschäft machte Scout24 im vergangenen Jahr rund 350 Millionen Euro Umsatz, damit in etwa so viel wie auch im Jahr 2019. Auch das Ergebnis stagnierte 2020 bei rund 210 Millionen Euro, im laufenden Jahr kommt aber wieder etwas mehr Dynamik auf. Der Umsatz lag nach neun Monaten 9% über dem Wert des Vorjahres und auch im Gesamtjahr will Scout24 um 9% wachsen. In der alten Prognose war allerdings zum Beispiel noch nicht eine Übernahme enthalten, nämlich von der Plattform vermietet.de. Sie erweitert zwar das Angebot für private Vermieter, ihr Umsatzbeitrag wird aber kurzfristig noch gering sein, betonte Scout24 bei der Übernahme. Zudem soll der Zug Wegen anstehender Investitionen auf die Profitabilität des Konzerns drücken. Und damit sind wir jetzt auch am wichtigen Punkt, warum ich die Aktie für euch mal herausgesucht habe. Denn Scout24 plant auch noch weitere Investitionen, die es unabhängiger vom reinen Anzeigengeschäft machen. Die Firma plant zum Beispiel das Geschäft auf die Vermittlung von Baufinanzierungen auszuweiten oder Maklern verbesserte Vermarktungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ziel dieser neuen Strategie ist, eine breitere Zielgruppe anzusprechen – Dafür sind auch Zukäufe im Bereich des Möglichen, wofür Scout24 rund eine Milliarde Euro bereithält. Das Problem also, für weiteres Wachstum investiert die Firma, was die Margen belastet. Und das gefällt einigen Investoren nicht. Schließlich liegt die Bewertung an der Börse bei 5 Milliarden Euro, während der Jahresumsatz bei 350 Millionen liegt, alles andere als günstig. Allerdings sollen die Investitionen dazu beitragen, dass der Umsatz im kommenden Jahr um 11 bis 12 Prozent steigt und in den Jahren danach ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich. Hier soll also ordentlich Schwung aufgenommen werden. Die Investoren brauchen dafür aber eben einen etwas längeren Atem. Deswegen zuletzt auch Rücksetzer bei der Aktie. Die könnten sich aber als günstige Einstiegschance erweisen, wenn man diesen längeren Anlagehorizont mitbringt. Stützen könnte auch, dass die Firma weitere Aktien für bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen will. Die neuesten Kursziele der Analysten, die liegen zwischen 70 und 75 Euro. Das wäre ein Kurspotenzial von rund 25 Prozent.
2: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen geht's hier weiter mit unserem großen Jahresrecap. Also bleibt gespannt, hört auf jeden Fall rein. Bis dahin, alles Gute, Adios.